0: Bem-vindo ao dia 54 de 365 Lendo a Bíblia. E estamos no Livro de Números e hoje os capítulos são 28, 29 e 30. E o que eu quero compartilhar com vocês está no capítulo 28. E trazer uma reflexão. O que, que você tem dado continuamente a Deus? No capítulo 28, a partir do verso 1, nós lemos O Senhor disse a Moisés... Ordene aos filhos de Israel e diga-lhes, tenham cuidado da minha oferta, do meu alimento para as minhas ofertas queimadas, do aroma agradável para me trazer essas ofertas no tempo determinado. Diga aos filhos de Israel, esta é a oferta queimada que vocês devem oferecer ao Senhor, dia após dia, dois cordeiros de um ano, sem defeito, em holocausto contínuo. Um cordeiro será oferecido de manhã e o outro ao crepúsculo da tarde, junto com dois litros da melhor farinha em oferta de cereais amassada com um litro de azeite batido. É um holocausto contínuo que foi instituído no Monte Sinai de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. A libação que acompanha o holocausto será um litro para cada cordeiro E esta libação de, de bebida forte ao Senhor será oferecida no santuário O outro cordeiro você oferecerá no crepúsculo da tarde Com a oferta de cereais da manhã e com a libação que a acompanha Você o trará em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor O que me chama a atenção nessa essa questão, então assim, o capítulo 28 e também o 29 vai falar sobre ofertas. Como ofertar o Senhor, né? Só que o que começa me chamando a atenção é que ele fala dessa questão da oferta diária. Será oferecido, e não era apenas do dia, um por dia. Era de manhã e à tarde, no crepúsculo da tarde. E eu lembro que a primeira vez que eu li... Porque assim, como que eu, é, eu tenho 300 anos de crente <risos> e eu sempre li a Bíblia, eu lia ela porcionada, então eu lia proporções, né? Então eu tinha que dar um estudo bíblico, eu ia lá fazer o um estudo, lia tal, mas eu nunca tinha lido a Bíblia como um todo, de capa a capa. E então a primeira vez que eu li a Bíblia de capa a capa para entender a história toda foi no ano de 2019, especificamente em outubro de 2019. Então, quando eu li a Bíblia pela primeira vez de Capacapa, eu nunca tinha parado para ler os livros de Levítico, Números, Deuteronômio, eu nunca tinha lido esses livros e muitos outros dentro da Bíblia. A Bíblia contém 66 livros. Mas o que me chamou a atenção aqui, é, nesse povo no deserto, que o Senhor ensinava eles a adorar, era essa questão do diário de ser todo dia. E eu lembro que na época que eu li a primeira vez sobre isso, eu percebi o quanto eu era tendenciosa, o quanto eu só buscava o Senhor quando eu achava que deveria. Só que quando o Senhor vai ressignificar, vai restaurar a nossa vida, a nossa comunhão com Ele, Deus fala, é diário, é todos os dias. É sobre Ele, não sobre o quanto eu preciso dEle. É sobre adorá-Lo. E o quanto eu preciso adorá-Lo, não porque Deus é carente, mas porque eu preciso saber o meu lugar. Eu preciso saber quem é o meu Deus, quem é o meu Pai. Eu preciso é, amar a Deus, não porque Ele é carente, mas amar a Deus faz eu, eu saber para que, que eu nasci, para que, que eu estou aqui. Então, nós vivemos em tempos onde as pessoas elas estão carentes. Na verdade, toda e qualquer geração que se afasta do Senhor vive essa carência de propósito, de visão, de por que, que eu estou aqui. E é a, a nossa vida com Deus, é a nossa vida centrada nele que fala por que, que eu estou aqui, qual que é o meu propósito. Então, a primeira vez que eu li isso, é, que eu comecei a entender realmente como Deus se relaciona conosco e o que, que Ele espera que nós façamos para Ele é que as coisas começaram a mudar, não no Senhor, porque Ele é imutável mas a minha percepção de quem é este Deus este Deus tão poderoso, que nós cantamos e o que me chama a atenção é que hoje nós focamos muito no culto do domingo nós focamos muito em rituais nós focamos muito em, em fazer por merecer, quando o nosso foco deve ser adorar o Senhor, o tempo todo, todos os dias. Não apenas no domingo, quando vamos até a igreja. Não apenas é, ao conversar com alguém, porque achamos que aquela pessoa vai nos dar uma porção de Deus, vai falar conosco, vai ter uma palavra do Senhor para as nossas vidas, não. O nosso foco está em amar Jesus, em conhecer Jesus e ter uma vida real com Jesus. Deus não está distante, Deus está perto. Né? Por isso que a palavra do Senhor diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outro, porque Ele já está perto. Eu que tenho que ir para perto dEle, eu que preciso me render a Ele, eu que preciso começar a ofertar a minha vida. Então, a questão aqui é, o que, que estamos dando diariamente a Deus? O que, que nós estamos ofertando para Deus? Será que nós temos ofertado para Deus uma oração feita com muita preguiça? Quem aqui já ouviu que está ah, tudo bem se você orar e dormir no meio da oração? Porque Deus entende. Né? Então, a gente fica muito neste plano de Deus entende, Deus entende, Deus entende. Ah Deus, Deus sabe de todas as coisas Ele sabe? Com certeza Ele entende? Com certeza Mas cadê a sua parte do sacrifício? Cadê a sua parte de... Não, primeiro vem Deus na minha vida E eu preciso ofertar para Deus o melhor do meu dia O melhor da minha clareza O melhor do meu entendimento O melhor do meu trabalho é por isso que depois é, que a Bíblia começa a desenvolver em provérbios, nós lemos muito isso, e no Novo Testamento também com muita força, a questão assim, faça tudo com excelência como se fosse para Deus. O salmista também diz, é, entrega o teu caminho ao Senhor, é o salmista, ou provérbios, enfim, você entendeu. Entrega o teu caminho ao Senhor, né? busque o Senhor... É, e ele se chegará a você. Ele considerará os desejos, do, os desejos do seu coração. Por quê? Porque a gente se distrai com muita facilidade e acaba que a gente começa a dar os restos para Deus. O que sobra do nosso dia, o que sobra do nosso tempo, o que sobra das nossas emoções. Então, assim, também tem aquela ai, a gente só busca Deus quando a gente está na dor. Você só busca o Senhor quando você está na dor, porque você acha que Ele é o cara que vai realizar o milagre sem te pedir nada em troca. Eu sei, é duro saber disso. Deus é o um Deus de milagres? Sim. Deus é o um Deus do impossível? Sim. A obra da cruz é completa? Sim. A graça do Senhor é infinita? Bondosa, perfeita? Sim, mas cadê você em tudo isso? É muito infantil da nossa parte achar que Deus vai querer que a gente seja como eternos bebês que fica mamando no peito da mãe, que só chora. A mãe vem dar o peito e para de chorar e chora mais um pouquinho. A mãe vem e troca a fralda. A mãe, o pai vem e troca a fralda e para de chorar. E a gente começa a desenvolver um relacionamento com Deus neste nível. Ah, eu choro, então Deus tem que me dar para parar de chorar. Ah, eu, eu, eu sujei, eu fiz caca aqui, Deus tem que vir me limpar. E a gente nunca sai dessa infantilidade. Por quê? Porque a criança, conforme ela cresce, ela começa a buscar os pais para aprender com os pais. Quem aqui convive com uma criança de dois, três anos, que fica o tempo todo. O que, que é isso? Por que, mamãe? Por que, papai? <risos> quem é, papai? O que, né? Então, a criança começa a falar, começa a saber quem ela é, quem é o papai, quem é a mamãe. E a nossa vida espiritual com Deus não é diferente. A gente tem que começar a buscar Deus, conhecer Deus, falando, pai, por que, pai? O que, que é isso, pai? O que, que o Senhor pensa, Pai? Às vezes Deus pode até perguntar para você o que, que você quer ser quando crescer. Não é isso que os pais ensinam para os filhos? Filho, o que, que você quer ser quando crescer? Deus pode te fazer essa pergunta. O que, que você responde para Deus? O que, que você quer ser quando crescer? O que, que você pensa da vida? Então Deus, Ele chama a gente, Ele cuida de nós ali na primeira infância com certeza. Nos amamenta, nos sustenta, limpa as nossas cacas, as nossas sujeiras. Mas a nossa fé precisa crescer. Nós também temos que buscar Deus para perguntar por quê, para quê, com o quê. O que, que eu faço com isso? Diariamente. E não porque Ele pode nos dar algo, mas porque o amamos, porque o conhecemos. Sabemos que Ele é maravilhoso, que Ele é perfeito, que Ele é o Deus do impossível. O Deus criador dos céus e da terra. Me adotou como filha. Ele é meu pai. Ele é meu pai. Então, é, se você teve um bom pai ou não, ou não também, Deus é o seu pai. Eu ouvi um, ouvi um, um podcast onde o pastor ele falava o seguinte, ele falava assim, é, quando nos relacionamos com Deus, somente com Deus, nós nos sacrificamos. Porque Deus exige sacrifícios, então ele fez ali um paralelo de deuses, né? E como você já, se você leu sua Bíblia até aqui, você sabe, né? Que os deuses, eles exigem sacrifícios, requerem sacrifícios. E ele fala assim, porém, o Pai, o Deus Pai, nós nos relacionamos com ele através de honra, honrando este Pai. Então, com Deus é sacrifício, com o Pai é honra. E Deus nos leva para este lugar de honra. Deus tem que ocupar um lugar de honra nossa, na nossa vida. Porque Deus é carente? De maneira alguma. Ele continua sendo bom e perfeito. Mas se nós, na nossa percepção, nós não honramos a Deus, nós estamos colocando outra pessoa, outra coisa no lugar de Deus, e estamos honrando esta coisa. Então tem pessoas que honram uma doença. Honra uma tristeza, honra uma mágoa, honra uma decepção. A vida dela gira em torno de tristeza, de mágoa, de decepção, mas não ao redor de Deus. Ela honra as suas dores do passado, ela não honra Deus. Então, as ofertas contínuas falam sobre isso. Onde estava, o que, que você está ofertando diariamente para o seu pai? Para o seu pai para o seu pai você tem dado restos para Deus ou você tem dado o seu melhor porque você sabe que ele é o seu pai e é com ele o seu compromisso em primeiro lugar amém pai te pedimos perdão Senhor porque temos acostumado a te dar restos o resto da nossa energia o resto da nossa alegria o resto da nossa, o nosso cansaço, a nossa preguiça. Temos te dado o pior, Senhor. Nos perdoa, Pai. Perdoa, Senhor, a nossa infantilidade, a nossa imaturidade. E eu te peço, Senhor, nos leva para um lugar de maturidade, de crescimento em Ti. Nos ensina, Senhor, a Te honrar com tudo que temos, com tudo que somos, que possamos, Senhor, nos prostrar diante de Ti e Te adorar, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Ó Pai, nos ensina a ofertar o melhor que temos. Nos ensina, Senhor, a olhar para o Senhor como o nosso Pai, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Obrigada, Pai, porque o Senhor faz tudo perfeito, porque o Senhor faz nova todas as coisas e eu te peço, Senhor, eu te peço, meu Pai, purifica-nos, liberta-nos e que possamos viver algo novo em Ti, a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém.